0: Es gibt eine neue Nummer eins im Frauentennis zum fünften oder sechsten Mal in der Open Era, dass zur gleichen Woche, also nächste Woche, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen eine neue Nummer eins gekürt wird. Auf der Herrenseite Novak Djokovic, auf der Frauenseite dann Arina Sabalenka. Das hatte Gründe und darüber müssen wir unbedingt sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder an meiner Seite Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, ich hatte es letzte Nacht oder heute Morgen, hatte ich das in kurzen Worten zusammengefasst. Wir machen ja die Podcasts immer so, dass wir abends aufnehmen und ich dann morgens dann noch so gegen 5, 6 Uhr dann den Rest zusammenfasse. Und ich hatte das in kurzen Worten heute zusammengefasst. Und äh, das Match, über das müssen wir einfach sprechen, das Match von... Iga Svantec gegen Jelena Ostapenko. Wir wussten vorher, dass es ein Duell ist, was Sviantech nicht so richtig gerne mag. 0 zu 3 war die Bilanz bis dahin. Und jetzt steht sie 0 zu 4, weil Sviantec ab Mitte des dritten Satzes, so können wir es, glaube ich, sagen, abgeschossen worden ist von Jelena Ostapenko, die irgendwann im dritten Satz einen Modus gefunden hat, wo sie nicht mehr verfehlt hat. Das war eine ziemliche Schau. Und bevor wir nachher über die neuen Bälle sprechen, die es bei den US Open dieses Jahr gibt, müssen wir erst über die Leistung von Ostapenko sprechen, weil die war wirklich absolute Weltklasse.
1: Ja, ich würde sagen, Leistung Ostapenko, Auswirkungen für Shiontech. Und dann können wir die Bälle reden, die jetzt wieder zum Thema geworden sind. Wir wissen alle seit Jahren, wozu Osterpenko in der Lage ist. Sie hatte damals als gerade 20-Jährige, ich glaube ein, zwei Tage über den 20. Geburtstag hinaus, die French Open gewonnen. Und das war damals ja auch eine unglaublich beeindruckende Show gegen eine Spielerin, die unglaublich gut in der, also ich rede von Simone Halep, die unglaublich gut in der Defensive ist und mit der Rückhand eine, eine Waffe hatte, die zu den Besten auf der Tour gehört. Und trotzdem hat Osterpenko sie abgeschossen in dem Match. Und wenn man jetzt hinguckt, ist Osterpenko im Vergleich zu damals eine andere Spielerin, eine, eine bessere Spielerin eigentlich auch, weil eine komplettere Spielerin, sie kommt nicht so häufig in diesen Modus rein, wie man damals annehmen konnte, wo sie eben wirklich in der Lage ist, na, das Spiel der Gegnerin komplett zu dominieren, aber sie ist kompletter, nur eins fehlt ihr eigentlich im Vergleich zu früher und das gefiel mir und fiel mir auch gestern Nacht auf, das war der Aufschlag, der mhm. hat sich über die Jahre zum Problem entwickelt, aber ich fand, hier gegen die Bestory die wir in den letzten Jahren gehabt haben, so, so gut zu servieren, so die Spots zu treffen, so den Court zu öffnen, dass Schwiontek da eben sich nicht reinfressen konnte, wie sie es ganz gegen ganz viele kann. Das war das Beeindruckende. Das andere kennen wir von ihr, eben die Power, die sie hat. Aber eben eher so diese explosive Power, die Art, wie sie in die Vorhand von Schwiontek rein kann, das ist das alles sehr beeindruckend. Aber wir müssen wahrscheinlich auf den Aufschlag gucken, der eigentlich eher zu einer Schwäche geworden ist. Aber hier
0: finde ich herausgestochen. Das war eine überragende Aufschlagsleistung von Jelena Ostapenko. Insgesamt 65 Prozent erster Aufschläge hat sie getroffen. Sie hat 33 von 45 Punkten nach dem ersten Aufschlag gemacht. Sie hat im zweiten Satz fünf Asse geschlagen, als sie so den, den, den Abstand zwischen sich und Schuhe gelegt hat. Im zweiten Satz, wo es zwischendurch erst noch ausgeglichen war. Aber dann kam wieder auf einmal dieser Modus von Ostapenko, wo sie einfach nicht mehr verfehlt hat. Und das ist einfach eine unglaublich gute Leistung. Und vor allen Dingen hat sie sehr viele erste Aufschläge getroffen. Ich habe es gesagt, 65 Prozent. Im zweiten Aufschlag hat sie nicht viele Punkte gemacht aber der erste war drin und wenn der erste drin war, dann hat sie die Punkte gemacht und das war wirklich richtig beeindruckend. Es ist ein Spielstil, der nach wie vor so ein bisschen nach dem Motto läuft, ähm, Sieg oder Spielabbruch. Also äh, es, geht, es geht nur diesen einen Weg. Sie hat den, den Plan B vielleicht nicht unbedingt, wo sie dann sagt, okay, ich versuche es jetzt mal mit ein paar Slices oder so, aber wenn dieser Weg funktioniert und er hat einfach funktioniert in den anderthalb Sätzen ab Mitte des zweiten Satzes, dann ist das einfach a sight to behold.
1: Ja, und sie kann ja hier durchaus auch noch weiter im Turnier kommen. Also die obere Hälfte ist jetzt relativ offen. Klar, Kokugov Goff ist der große Name, auf den sich vieles fokussieren wird. Aber ich würde sagen, drei der vier Spielerinnen haben eine realistische Chance aufs Finale. Und dazu gehört Ostapenko auf jeden Fall. Wir wissen, Ostapenko kann von einer bestimmten Art von Spielerin auseinandergenommen werden. Da würde dann vielleicht eine Muchawa reinkommen im Halbfinale, der das gelingen würde. Aber sie hat es in der Vergangenheit schon geschafft, spielerin wie Coco Goff ähm, auch zu zu besiegen in einer ähnlichen äh, Herangehensweise. Mhm. Ich war gerade am überlegen, ob sie hier nicht sogar im letzten Jahr gegen, ähm, gegen Coco Goff gewonnen hat, aber da, da mag ich gerade falsch liegen.
0: Jelena Ostapenko hat gestern gegen Iga Sriantak gewonnen und zum vierten Mal gewonnen. Jetzt müssen wir auch über die äh, Leistung von Iga Sriantak sprechen, weil die war ab Mitte des zweiten Satzes dann nicht mehr gut. Und was mir zu denken gegeben hat gestern, das war eine Geschichte, dass sie überhaupt nicht in der Lage war, nochmal ihr Spiel anzupassen, weil sie war im dritten Satz zum Teil hilflos bei eigenem Aufschlag, sobald der erste Aufschlag nicht gekommen ist. Der zweite war Hitting-Practice für Jelena Ostapenko. Der war einfach so, dass... Ostapenko im Feld stand und einfach nur reinge reingehauen hat. Bei eigenem Aufschlag war es so, der Return kam, sie stand mitten im Feld und konnte ähm, den Ball verwerten und konnte den Ball ja, abräumen. Iga Sviontek hatte keine Möglichkeiten, ihr Spiel anzupassen, als Jelena Ostapenko heiß lief. Und das ist das, was mir etwas zu denken gegeben hat, was ihr ja selber auch zu denken gegeben hat. Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, ich weiß nicht so richtig, was passiert ist da.
1: Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ein Kapitel in der Karriere von Iga Schiontek hat gestern geendet. Und das Spannende ist ja, dass das aktuelle Kapitel war aufgegangen, damals ja auch nach einer Niederlage gegen Ostapenko, wo sie auch bei einem der beiden Turniere im Nahen Osten, Dubai oder Doha, ähm, damals ja auch ganz eng verloren hatte. Danach quasi die Nummer eins übernommen hat von, von Barty nach deren Rücktritt und dann in diese absolut dominante Phase eingetreten ist. Und was diese dominante Phase ausgezeichnet hat, war, dass sie in der Lage war, mit ihrem Spiel zu dominieren und zeitgleich ähm, sich, naja, also spielerisch auf dem Platz zu dominieren, aber ja eben auch auf der Spielstandanzeige zu dominieren. So viele 6-0, 6-1 haben wir, haben wir sehr lange nicht mehr im Tennis gesehen. Und trotzdem hat sich über das letzte Dreivierteljahr eine Schwäche bei Schiontek herausgeschält, die wir eben gestern gesehen haben. Und die Schwäche ist, wenn sie mit diesen wuchtigen, harten Schlägen attackiert wird, sowohl gegen den eigenen Aufschlag als auch in die Vorhand hinein, die die überragend sein kann, aber die, die auch offen ist für Treffer, äh, wie sie zum Beispiel Rybaki gegen sie landet oder wie sie Ostapenko jetzt gegen sie gelandet hat, dann, dann ist sie verwundbar. Und daher glaube ich, dass jetzt ein neues Kapitel beginnt, weil Schwiontek wird einen Weg finden müssen, aus der Nummer rauszukommen. Und die Hilflosigkeit, die sie jetzt teilweise gestern gezeigt hat, das war für mich ein Zeichen, dass sie, dass sie im Moment keinen Weg raus weiß. Ähm, sie hatte jetzt vielleicht denn das Glück, dass sie in den letzten Monaten nicht so viel auf solche Spielerinnen getroffen ist und die härtesten Challenges bei den French Open abgewehrt hat. Es ist also kein schlechtes Jahr, was sie hingelegt hat, aber sie ist ähm, jetzt zumindest nicht mehr ganz über den anderen drohend. Und sie wird sich, wie alle großen Champions, was Neues einfallen lassen müssen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das dauert. Geht das jetzt sofort? Dauert das jetzt ein paar Monate? Dauert das ein Jahr? Dauert das länger? Ich bin sehr gespannt.
0: Dann lass uns doch jetzt mal gerade noch über die Bälle sprechen. Übrigens, Coco Golf gegen Elon Osterpenko hat es bei den Australian Open dieses Jahr gegeben. Und da hat Osterpenko in zwei Sätzen gewonnen. Das nur okay. noch mal zur, ähm, zur Einordnung. Osterpenko letztes Jahr in der ersten Runde ausgeschieden. Ähm, Lass uns über die Bälle sprechen, weil die sind seit diesem Jahr angepasst gegenüber den Herren. Wir haben in den letzten Jahren dann ja auch immer wieder Überraschungssiegerinnen gesehen und auch letztes Jahr dann mit den alten Bällen noch Igas Fjantek als Siegerin gesehen. Jetzt gibt es die gleichen Bälle wie bei den Herren und äh, schon hat ähm, Schuantek in der vierten Runde verloren. Maketa von war hat heute über ihre Armschmerzen geklagt und sagt, der Ball ist extrem schwer, die Saison ist lang und ähm, ich habe damit so ein bisschen Probleme. Und Schuantek, die ein sehr, sehr spin-basiertes Spiel hat, hatte damit dann auch Probleme. Und es war vielleicht dann auch ein kleiner Faktor, der dazu führte, dass Ostapenko hier letzte Nacht so, so gut gespielt hat.
1: Naja, auch bei den Herren gibt es ja ein paar Beschwerden. Ähm, also Pospisil war das, glaube ich, der jetzt so für für die Spieler der PTBA gesprochen hat und gesagt hat, dass das nur zu Verletzungen führt, dieser schwere Ball. Und letztes Jahr hatten wir die Beschwerden bei den Damen, dass die leichten Bälle auch zu Verletzungen führen können. Also anscheinend ist es Zeit, dass sich da alle zusammensetzen und nochmal gucken, wie, wie man das am besten machen kann ähm, in den langen Saisons, die es im Tennis gibt. Was natürlich jetzt schon auffällt, wir haben heute auch wieder eine Leistung von einer von einer Harthitterin gehabt, die wirklich in der Lage ist, den Ball extrem zu beschleunigen, so wie Ostapenko und die, die eine Spielerin abgeschossen hat, die dazu nicht unbedingt in der Lage ist. Jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt nur, nur ein kurzes Aufflimmern oder treffen die beiden am Ende sogar hier im Finale aufeinander? Also warten wir das Turnier mal ab und dann, glaube ich, können wir noch mal ein Urteil über die Bälle sprechen.
0: Das ist eine Überleitung gewesen wie im besten Sportfernsehen, die du jetzt gerade geliefert hast. Ähm, Madison Keys hat heute nämlich gegen Jessica Pegula gewonnen mit 6 zu 1 und 6 zu 3. Und ähnlich wie Ostapenko bei Chianta gestern hat Madison Keys Jessica Pegula so ein bisschen den Schläger aus der Hand geschossen. Pegula hatte während des Matches überhaupt keine Chance. Philipp, du hast seit zwei oder drei Turnieren nicht mehr auf Madison Keys im Halbfinale getippt. Jetzt, vielleicht kommt jetzt ihre Rache ja, wahrscheinlich, ne? Ich
1: glaube, French Open habe ich das letzte Mal ein Zeitfinale genau. <lacht> getippt. Aber ich glaube damals gegen Jung, ähm, die, die dann irgendwie trostlos in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden ist. Ja, es war eine extrem beeindruckende Leistung. Zeitgleich finde ich hat Piku bei Pegule komplett das Feuer gefehlt. Das war irgendwie so eine uh, Leistung, was ich jetzt auch von ihr nicht unbedingt erwartet hätte. Die wirkte so stabil in den letzten Wochen. Wir haben so häufig über die Viertelfinalhürde bei ihr gesprochen, die, die sie eben nicht in der Lage ist zu überwinden. Und da waren ein, zwei machbare Aufgaben dabei. Und auch heute gegen, gegen Kies wäre in der Theorie machbar gewesen. Aber wir müssen sagen, Kies hat auf hohem Niveau gespielt und Pegula hätte an ein ähnliches Leistungslevel rankommen müssen, glaube ich, um heute eine Chance zu haben. Und Kies spielt jetzt seit drei Runden sehr stabil, ist aber ehrlicherweise natürlich auch nicht in der Form gefordert worden und nicht von der Art von Gegnerin gefordert worden, die ihr häufig in der Vergangenheit Probleme beschertet.
0: Aber Kies können wir einfach mal sagen, dass sie sehr, sehr rundes Tennis im Moment spielt. Das ist, das ist mit wenig Fehlern verbunden. Sie hat natürlich dieses eine Match gegen Ludmilla Samsonova gehabt, wo sie kämpfen musste, wo sie den ersten Satz verloren hat, aber dann, als sie im zweiten Satz so ein bisschen das Mittel gefunden hatte, dann dann hat sie nicht mehr zurückgeschaut. Und trotzdem können wir wirklich sagen, sie spielt im Moment ein sehr rundes Tennis. Wenn wir sie gesehen haben, wenn sie nicht so richtig gut drauf war, dann war sie sehr, sehr fehlerbehaftet. Dann war der Aufschlag nicht so richtig gut. Aber jetzt eine ganze Menge Selbstvertrauen, sich auch in den ersten Runden geholt. Ähm, sie spielt mit einer ziemlichen Leichtigkeit. Ihr scheint dann auch dieser Druck von außen nichts zu machen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ganz froh ist, dass sich hier alles im Frauenturnier um Koko Golf dreht und dass sie im Moment so ein bisschen ihre Runde drehen kann
1: und dann an zweiter Stelle um Pegula. Und ja. da ging Kies natürlich ein bisschen unter. Und was mir jetzt auf jeden Fall gefallen hat in den letzten Matches, war war der Slice auf der Rückhand, mit dem sie gut verteidigt hat. Das ist ihr in der Vergangenheit auch nicht mal gelungen. Da ist sie häufiger aufs Risiko gegangen. Jetzt fand ich, hat sie hat sie wirklich gut über den Slice kontrolliert. Ähm, der Return gefällt mir im Moment wirklich gut. Der kann bei ihr sehr hopp oder top sein. Der, der sieht für mich jetzt besser aus. Und Vorhand und Aufschlag können natürlich so, so zu den Besseren auf der Tour gehören. Ich bin jetzt allerdings auf die nächste Runde sehr gespannt, denn das ist exakt die Art von Matchup, an der Keys normalerweise im Grand Slam Turnier entscheidet.
0: Madison Keys steht also im Viertelfinale und in diesem Viertelfinale wird sie jetzt auf Maketa von Drushova treffen. Die hat heute im ersten Match im Louis-Armstrong-Stadium heute Peyton Stearns besiegt mit 6 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu 2. Und bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, müssen wir über gesundheitliche Probleme bei von Druschowa sprechen. Ich habe es eben schon erwähnt, sie hat über den Ball geklagt, der sehr, sehr schwer sein soll. Sie hat Schmerzen am rechten Arm, an ihrem Schlagarm und ähm, das war heute zu merken. Sie hatte zwischendurch Tränen in den Augen, hat dann eine Schmerztablette genommen und dann ging es dann auch. Aber sie war im ersten Satz gerade gegen Peyton Stearns sehr, sehr ja, emotionslos unterwegs, weil man das Gefühl hat, vielleicht auch sie das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich hier heute durchhalte, im zweiten Satz und dritten Satz ging es dann, sie hat dann das Doppel mit Barbara Stritzova abgesagt, für Barbora war das letzte Doppelmatch ihrer wohl Karriere gewesen ähm, von Drushova, um die müssen wir uns dann trotzdem ein bisschen Sorgen machen, aber wie sie im zweiten und dritten Satz das Match hier noch gedreht hat das mal wieder von der allerschäflichsten Sorte
1: und da wir gestern über Linkshänder, Linkshänderinnen gesprochen haben, ihre Schlaghands natürlich die Linke. Entschuldigung, ja. Da war da, war da auch dran und dann der Eisbeutel nachher. Ja, das ist für man mich gesehen. auch schon die sechste Stunde, Entschuldigung. Ja, gar kein Ding. Ich wollte nur noch mal auf gestern Referenz nehmen, wo wir was gelernt haben über Philipp. Ja, ähm, ja genau. Äh, kurioses Match, weil, mh, du hast schon angesprochen, im ersten Satz sah sie nicht unbedingt überfordert aus, aber jetzt auch nicht total optimistisch. Und dann haben wir eine Geschichte, wo Stearns bis dahin, finde ich, wirklich über die Vorhand für sehr viel sehr viel Tempo gesorgt hat, sehr viel Druck gemacht hat. Und dann, wenn man sich auf die Statistiken anguckt, ich glaube, im dritten Satz stehen bei Von Druscha irgend sowas wie zwei Fehler und drei Unforced Errors. Mhm. Was sie eigentlich gemacht hat, sie hat alles nur noch über die Füße gemacht und die scheint ja nicht beeinträchtigt zu sein, sie scheint ja wirklich der Arm zu sein und sie ist halt hingegangen und hat einfach alles zurückgebracht und damit dann äh, Stearns den 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 Zahn gezogen, weil die ihm dann doch ein bisschen überdreht hat und ich glaube von der Physis dann auch ein bisschen überfordert gewesen ist und das ist natürlich eine, eine kuriose Herangehensweise, ich weiß auch nicht gegen wie viele Gegnerinnen das klappen würde, auf der anderen Seite ist Keyes eine absolute Kandidatin, gegen die genau das klappen kann, ähm, wirklich sechs, sehr viel zurückbekommen, viel mit Slice arbeiten, viel mit Winkeln arbeiten, Kies quasi außerhalb der, der Linien arbeiten lassen, ich bin ich bin sehr gespannt auf das Match. Gehe jetzt mal aus, davon aus, von Druscha wird das spielen. Kann sein, dass man sofort merkt, dass nichts geht, aber kann eben auch sein, dass sie durch ihr, ihr Spielverständnis und ihre unglaublich gute Beinarbeit das am Ende wirklich für sich drehen kann. Aber man muss sagen, was eine Chance für Kies, eigentlich muss sie die
0: nutzen. Aber Von Drushova hat ähm, so heavy, in Anführungsstrichen, das sagen die Amerikaner, dann ja mit viel Topspin etc. gespielt, ähm, so viel Spin reingelegt und dann auch den Slice, was du sagst, über die Füße ist rausgegangen und so weiter. Und das war dann irgendwann ein unlösbares Problem für Peyton Stearns, die mich ja an eine Spielerin erinnert hat aus den USA, und da möchte ich jetzt von dir den Namen hören, weil ich gehe davon aus, dass du den weißt, ähm, die hier auch schon mal das Viertelfinale erreicht hat und ja so, so einen ähnliche, ähnlichen Gestus Habitus hatte wie Peyton Stearns. Ich denke mal, jetzt Coco. Nein, Melanie Houdin. Ah,
1: ja, okay. Die, die hat sich zumindest ähnlich benommen, das stimmt. War halt nur gefühlt 20 Zentimeter kleiner. Ne?
0: Ja, ja, ähm, ja. die hat 2009, glaube ich, das Viertelfinale erreicht bei den US Open. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, Mensch, das, das, das. die erinnert mich so. Und dann fiel mir der Name erst nicht ein. Und dann habe ich nochmal ein bisschen geguckt. Und dann, ja, Melanie Houdin, ähm, die 2009 das Viertelfinale erreicht hat. Wir müssen gerade über Peyton Stern sprechen. Die natürlich mit einem, also sie war. In Austin, Texas war sie NCAA Singles Champ gewesen. Das die, erste, die erste von Texas University, glaube ich, die ähm, Singles Division Champ geworden ist. Ähm, sie hat ja auch, ihr Auftreten ist ja auch so ein bisschen aus diesem College-Tennis, das sehr, sehr, sehr auch ja, ein bisschen raubeinig ist und wo, wo es wirklich sehr laut ist und so weiter. Ähm, und sie ist sehr selbstbewusst sehr an die Sache rangegangen. Und der erste Satz war wirklich gut, aber ab dem zweiten Satz hatte sie nicht mehr so richtig die Antworten gegen Wondoshova
1: solche Gegnerin auf dem Niveau, trifft sie wahrscheinlich dann auch ehrlicherweise nicht so häufig oder hat sie vielleicht dann noch nicht getroffen. Wir müssen sagen, Mondruchova schält sich im Moment auch schon als nicht unbedingt einzigartig im Tennis raus, aber schon ein ziemlich komplexes Problem, an dem ja durchaus der ein oder andere prominente Name in den letzten Monaten gescheitert ist. Und bei Stearns hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, naja, mit jeder Minute wurde diese Vorhand fünf Zentimeter länger oder vielleicht nur ein Zentimeter länger. Ähm, <lacht> dass Das trifft vielleicht, weil das war natürlich vom Druck her sehr beeindruckend, aber am Ende war es halt auch, ähm, was hier zum Verhängnis wurde. Also im dritten Satz ist der ein oder die eine oder andere Vorhand dann schon schon ein paar Zentimeter ausgelandet. Und jetzt ist die Frage, diese diese Mischung aus Vorhand und Energie wie, und, und eigentlich ja auch so eine Physis, wie weit wird sie die bringen? Weiß nicht, ob viel höher im Moment, da glaube ich, muss ihr Spiel noch kompletter werden, aber so als Erscheinung ist das natürlich schon sehr amüsant.
0: Letztes Jahr um diese Zeit hat sie ein 25.000er Turnier-RTF gegen damals Alexandra Vecic, die junge Nachwuchsspielerin aus Deutschland, gewonnen. Ähm, ganz knapp. Vecic führte damals äh, klar im dritten Satz und jetzt ist ähm, Peyton Stern schon angekommen. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Und sie wird auf den Hartplätzen dieser Welt, glaube ich, ähm, dann noch für die ein oder andere gute Geschichte sorgen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jedenfalls spielt von Vondroshova jetzt im Viertelfinale dann gegen Madison Keys Das andere Viertelfinale wird gerade ermittelt. Wir haben den ersten Satz gesehen von uns Jabeur gegen Kim Wen-Jang und ich richte mich jetzt mal gerade nach dem Namen, wie ich es selbst ausgesprochen, auf wta-tennis.com. Ähm, Jabeur hat den ersten Satz verloren. Kim Wen-Jang spielt jetzt oder arbeitet jetzt seit mehreren Monaten mit Wim Fassett zusammen und Wim Fassett war ja immer einer der Trainer, die erstmal den, auf, den, den Fokus auf den Aufschlag gelegt haben und sie gehört zu den besseren Aufschlägerinnen auf der Frauentour, aber ich finde auch, ihr Spiel ist kompletter geworden. Wie sie inzwischen Bälle verteilen kann, wie sie mit ihrer Vorhand auch Druck machen kann, das imponiert mir schon, während wir gerade das Match auf dem anderen Bildschirm gerade sehen.
1: Ja, bei mir gerade nicht, damit wir hier auch ordentlich aufnehmen können. Ich hatte, gleich bei 4-2 für Jung ausgeschaltet. Ich fand sehr beeindruckend, wie sie es über die Vorhand kontrolliert hat. Ähm, die die war immer gut. Ähm, die hatte auch zum Beispiel Iga Shiontek, letztes Mal in French Open, schon Kopfschmerzen zerbreitet. Aber die die wird immer besser, ähm, weil sie die eben nicht nur nicht nur ähm, Cross spielen kann, sie sie kann damit auch Inside-Out mittlerweile den den Court öffnen, ähm, kann es auch die Linie entlang und dieser top der der muss sehr schwer sein. Auch für eine Spielerin wie Jabir, die im Moment so wenig Selbstvertrauen hat, die, glaube ich, von ihrer Gegnerin heute auch Fehler bräuchte und vielleicht einen etwas schlechteren Aufschlagstag als die, den bisher gehabt hat. Du hast ihn angesprochen. Der Aufschlag ist gut, der kann wahrscheinlich sehr gut werden, der kann vielleicht sogar einer der Besten auf der Tour werden und die Kombination ist schon gefühlt gefährlich Und die könnte auch eine Arena Sabalenka, von der wir jetzt mal annehmen, dass sie in die nächste Runde einzieht, glaube ich, ziemlich gefährlich werden.
0: Sie hat die sechs meisten Asse in den letzten 52 Wochen auf der Frauentour geschlagen. Vor ihr sind Neuri Bakina, Karolína Garcia, Alicia Parks, Arena Sabalenka und Ludmila Samsonova. Also das ist schon eine eine Spielerin, die jetzt schon einen sehr über einen sehr guten Aufschlag verfügt und den allerdings wirklich noch besser machen kann mit ähm, größerer Präzision, mit ähm, mit einer höheren Quote etc. Also im Moment schlägt sie den ersten in den letzten 52 Wochen bei 60 Prozent. Das kann natürlich noch 3-4 Prozent nach oben gehen und dann hat sie noch mehr freie Punkte. Also ähm, ich habe in der Jahresvorschau oder in der Jahresrückschau letztes Jahr habe ich als eine der Prognosen gehabt, dass Kim Wenjeng, dass wir Ende des Jahres über einen Durchbruch von ihr sprechen werden. Vielleicht, vielleicht habe ich spät aber dann noch recht. Mal gucken. Wir werden sehen. Kommen wir zu den Männerergebnissen, die es dann heute schon gegeben hat. Das eine Ergebnis, das war so ein bisschen Business as usual. Das war das Ergebnis von Carlos Alcaraz, der heute gegen Matteo Analdi gespielt hat. Dass Matteo Analdi in dieses Achtelfinale gekommen ist, ist eine große Überraschung gewesen. Aber das ist ein Spieler, mit dem wir uns auch in den nächsten Monaten und Jahren noch werden beschäftigen müssen. Einer der jungen Talente aus Italien. Ich habe eigentlich gedacht, als ich ihn das erste Mal auf der Challenger-Tour gesehen habe, dass er vielleicht einer für die langsamen Sandplätze ist. Aber er kann hier auf den Hartplätzen reüssieren. Gegen Alcaraz hatte er heute halt keine Chance. Und da habe ich zwischendurch ein paar Punkte gesehen von Carlos Alcaraz, wo ich dann gedacht habe, Vielleicht nehmen wir das, was Carlos Alcaraz da macht, schon alles als zu normal hin. Aber da passieren Dinge auf dem Platz, die sehen wir so nicht, die haben wir auch so vielleicht noch nicht so richtig häufig gesehen.
1: Ja, wir haben ja auch wenig über ihn in diesem Turnier gesprochen, eigentlich immer ein Zeichen oder auch reserviert eben in früheren Jahren für die Nadals, Federas, Djokovic's dieser Welt, <lacht> weil was soll man sagen, oder Schwiontek auch ganz häufig, ähm, weil es halt so dominant ist und jetzt schaut man sich an, Analdi spielt ein gutes Match, würde ich sagen, äh, kriegt ordentlich Geschwindigkeit in seine Bälle rein und trotzdem war das Gefühl da jedes Mal, wenn Alcaraz auch nur eine kleine Herausforderung hat, dann wird er die meistern. Wir gucken uns das Break da zu Beginn des dritten Satzes an, 2-1 für Analdi. Alcaraz braucht drei Minuten, hat er das wieder umgedreht. Und ähm, ich vermute, das wird ihm auch noch gegen den einen oder anderen Gegner in diesem Turnier gelingen. Und das Krasse an ihm ist ja halt wirklich... A, ah, er hat diese brutale Vorhand, äh, mit der er wirklich einen Match komplett bestimmen kann. Sein Aufschlag wird besser, die Rückhand ist gut genug. Also das, das sind so die Basics, aber was er ja wirklich mit dieser Spielfreude noch erzeugt, ist so eine Unberechenbarkeit für den Gegner. Und wir wissen jetzt noch nicht, gegen wen er in der nächsten Runde spielt, aber wenn es zum Beispiel Zverev wäre, dann wird Zverev sich vermutlich genau daran die Zähne ausbeißen, dass Alcaraz halt improvisieren kann, ähm, dass Alcaraz ein Spiel sehr unberechenbar machen kann, äh, sehr unrhythmisch machen kann, auch weil er halt so schnell häufig auf den Winner geht und das zeichnet ihn im Moment aus, dass er dass er beides hat, die pure Power und die pure Athletik und dann eben diese, dieses Spielverständnis, was irgendwie gepaart ist mit einem Spielwitz und dann zu Alcaraz führt.
0: Der hat, ich glaube bei 3-0 im dritten Satz oder 3-1 im dritten Satz hat er einen, oder 3-3, ich weiß nicht, auf jeden Fall mitten im dritten Satz hat er einen Halbwolle gespielt, den hat er quasi hinter dem Körper gespielt und äh, unerreichbar für analdi gespielt. Das war erst ans Netz gegangen nach dem ersten Aufschlag und hat den guten Return wieder bekommen und hat den Ball quasi hinter dem Körper gespielt, als Halbvolley. Und tja, da habe ich gedacht, ja, es, 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 wir sehen es als zu normal an. Und das ist etwas, ähm, wo wir vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen können, was er in den nächsten Jahren dann mit der Gegnerschaft veranstalten wird. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, Oh, ich, ich habe jetzt schon Angst davor, was ich ausspreche, was ich für ein Feedback bekomme. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wie als Roger Federer 2004 so zu seinen drei Jahren angesetzt hat, in denen er einfach überragend war.
1: Ja, möglich ist es. Also er hat von der Spielanlage sicherlich am meisten von Federer, von den Top 3, dadurch, dass er, wenn es eng wird, die Entscheidung der Offensive sucht. Und das ist ja auch, warum viele ihn, glaube ich, so gut finden, weil er dann nicht unbedingt kalkuliert oder es erstmal über Safety First versucht, sondern der, der versucht, in, in der Offensive immer die Entscheidung zu suchen. Und das hat er gemeinsam mit Federer.
0: Also, äh, Carlos Alcaraz steht im Viertelfinale, Er wartet im Moment noch seinen Gegner, weil Yannick Sinner und Alexander Zverev erst spät in der Nacht antreten werden. Jetzt aber, ähm, ein Spiel haben wir noch, was heute beendet worden ist und das ist das Match zwischen André Rublev und Jack Draper und das hat André Rublev heute in knapp drei Stunden in vier Sätzen gewonnen und das war eine Leistung, wo ich sagen würde, da hat erfahrene Spieler, der 25-jährige erfahrene Veteran André Rublev gegen den jungen Emporkömmling Jack Draper gewonnen. Jack Draper vielleicht am Ende etwas die Luft ausgegangen, weil er nicht viel gespielt hat in den letzten Monaten dadurch, dass er verletzt war. Aber zwei Dinge können wir sagen. Auf der einen Seite André Rublev ist inzwischen eine feste Größe, was Viertelfinals angeht. Zum dritten Mal hier in diesem Jahr im Viertelfinale eines Grand Slams. Er war nur bei den French Open nicht im Viertelfinale. Zum neunten Mal überhaupt in seiner Karriere. Er ist jetzt gleichgezogen mit Marat Safin und auf der anderen Seite von Jack Draper können wir, glaube ich, noch eine ganze Menge erwarten.
1: Wenn er, wenn er verletzungsfrei bleibt. Genau, ja. <lacht> also, das, das, schieben wir mal schön hinterher. Ja, ich würde sagen, Rublev hat ihn halt weich geklopft, ne? Also, die Wie Power. So ein Schnitzel. Ja, wirklich, das. <lacht> Das hat, das hat ähm, Draker, Draper irgendwann, habe ich das Gefühl, physisch erschöpft, was Rublev mit ihm angestellt hat. Und dieses Tempo, was er bringen kann, das führt ja gegen einen Großteil der Tour einfach dazu, dass sie dass sie irgendwann nicht mehr können, dass sie in die Luft ausgeht, weil Rublev halt so ein hohes, konstantes Tempo gehen kann. Er ist jetzt eben nicht mit der Variabilität. Also da, daran beißt er sich dann zum Beispiel die Zähne aus. Aber ich fand es beeindruckend. Und es gibt hier eine ganz frappierende Statistik, das ist hinter dem zweiten Aufschlag, das ist sehr gut bei Rublev, wo er häufig Probleme in der Vergangenheit gab und das ist gar nicht gut bei Draper und da da hat man dann glaube ich am ehesten gemerkt, dass Draper überfordert gewesen ist und auch keinen richtigen Weg gefunden hat. Die waren jetzt nicht unbedingt reingerollt, aber auch nicht viel besser und da ist halt Rublev krass gegen vorgegangen <lacht> und war war hier ja der, der klar bessere Spieler eigentlich bis auf diese eine Phase im
0: zweiten Satz. Ja, er war auf jeden Fall der bessere Spieler. Aber ähm, die Statistik ist ja auch sehr, sehr lustig. Er hat den äh, Pegula-Rublev-Fluch durchbrochen. In den letzten sechs Grand Slams haben Rublev und Pegula immer das gleiche Ergebnis bei Grand Slams erzielt. Und jetzt ist Pegula im Achtelfinale ausgeschieden und er hat das Viertelfinale erreicht. Aber jetzt kommt die für ihn bislang unüberwindbare Hürde, das Viertelfinale. Und er ist eigentlich mal fällig.
1: Ja, aber sau schlechte Bilanzen gegen Medvedev <lacht> und gegen Demenor. Ja. Ja. Ähm, ich muss sagen, er spielt wirklich gut, also er er hatte jetzt zwei Vorbereitungsturniere, die nicht so liefen, aber schon Wimbledon war gut, dann hatte er in Bastard ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, war in Hamburg ein bisschen erschöpft, dann eben die beiden frühen, wenn auch engen Niederlagen in Toronto und in Cincinnati, aber hier war halt wieder da und wahrscheinlich kann er das noch zwei, drei Jahre durchziehen und vielleicht gelingt ihm eine bärlichmäßige mäßige Karriere oder eine Zonga-mäßige Karriere, ausgeschlossen ist es nicht. Ich habe noch Ferrer immer im Hinterkopf bei ihm. Da müsste aber, ich glaube, nur einiges kommen. Ja, ja da bin ja. ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Ferrer hat halt auch bei den 500er und 1000 Turnieren auch wirklich gut gespielt, ne?
1: Ja, und auch für Zonga fehlen ihm da, da noch Titel oder noch mehr Titel ähm, auf dieser Ebene. Berlich hat
0: natürlich Grand Slam Finale, also haben die anderen beiden auch. Hm. Mal gucken. Ich, äh, bei mir mir fällt halt immer David Ferrer als Erster ein, wenn ich André Rublev sehe und wie er dann gerne auch nochmal von den großen Jungs dann zwischendurch äh, nicht vorgeführt wird, aber wie ihm gezeigt wird, wo sein Platz ist. Also um das mal ein bisschen netter auszudrücken und dass er einfach gegen die Spieler, die unter ihm in der Weltrangliste sind, gerne mal wirklich auch alle wegräumt. Und das finde ich, find ich stark. Das muss ich dann auch sagen, da, da habe ich fetten Respekt davor.
1: Naja, und vor allem, er ist jetzt ja noch relativ jung. Eigentlich mhm. in dem Alter ist er ja wirklich durchgestartet. Ja. Also, in der Theorie ist es noch möglich. Wir werden sehen.
0: drei Tagen wissen, ob er ein Halbfinale erreicht hat. Das sind die Matches, die wir zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen haben. Äh, Kinoin Zhang und Ons sind im zweiten Satz. Zhang führt hier auch schon mit Break vor. Deswegen muss ich jetzt aufhören, weil ich jetzt gleich das Match zwischen Daniel Medvedev und Alex Minor kommentieren muss. Der Rest kommt dann, wie gewohnt, gleich im Kurzdurchlauf. Wir haben eben schon das Match von Jabeur gegen Kimo in angesprochen. Im ersten Satz war Jabeur chancenlos. Zu guter Aufschlag der Chinesin, zu druckvoll die Grundschläge. Dazu kam auch noch, dass sich Jabeur während der gesamten Turnierwoche nie richtig wohl gefühlt hatte. Nach einer Erkältung in den ersten Tagen kamen jetzt auch noch Schmerzen im Ellenbogen mit dazu. Jabeur hatte auch im zweiten Satz nicht die Mittel, um Zhang wirklich gefährlich zu werden. Die schaffte wieder zwei Breaks im zweiten Satz und konnte am Ende sicher in zwei Sätzen gewinnen. Im Viertelfinale trifft Zhang jetzt auf Arena Sabadenka. Die machte in ihrem ersten Match als neue Nummer 1 der Weltrangliste. Na gut, technisch gesehen wird sie erst nächste Woche an die Spitze der Weltrangliste stürmen. Einen exzellenten Eindruck und schoss Daria Kasatkina regelrecht vom Platz. Am Ende, ließ, hieß, am Ende hieß es 6 zu 1, 6 zu 3 und Daria Kasatkina verließ als klare Verliererin das Feld. Im dritten Achtelfinale bei den Männern kam es zum Duell zwischen Alex de und Daniel Medvedev. Das Head-to-Head -Head der beiden stand bei 4 zu 2 für den Russen. Allerdings hatte de Menor die letzten beiden Matches für sich entschieden. Vor allem das Duell der beiden in Toronto vor einigen Wochen hatte noch Nachhall, war es doch Medvedev nicht möglich gewesen, durch die Defensive des Australiers durchzukommen. Und so schien es auch heute zu laufen. In den ersten eineinhalb Sätzen spielte de Menor nah an seinem Maximum. Sein Trademark-Spiel mit den wenigen Fehlern, geschickt eingestreuten Netzangriffen und seiner Schnelligkeit kam vor allem im ersten Satz zum Tragen. Den gewann Demenor mit 6 zu 2. Und auch im zweiten Satz konnte Demenor Medvedev immer wieder frustrieren. Bis zum 4 zu 5. Dort schlug Demenor gegen den Satz auf und musste gleich den ersten Satzball zum Aus Satzausgleich hinnehmen. Ab da spielte nur noch Medvedev. Im dritten und vierten Satz spielte er offensiv, schlug bemerkenswert gut auf und siegte am Ende klar in vier Sätzen. Er trifft im Viertelfinale auf Andrei Rublev. Im letzten Match des Tages standen sich dann Alexander Zverev und Yannick Sinner gegenüber. Sinner galt als leichter Favorit gegen Zverev, der aber zum Beispiel gegen Gregor Dimitrov in der dritten Runde eine sehr gute Leistung gezeigt hatte. Und es wurde am Ende ein episches Match. Der erste Satz das war ein zähes Ringen, allerdings auf hohem Niveau. Beide spielten mit hoher Aggressivität, wenigen Fehlern. Ein erstes Break von Zverev konnte Sinner im Handumdrehen wieder ausgleichen. Beim Stand von 4 zu 4 allerdings gab es das entscheidende Break nach einem mehr als zehnminütigen Aufschlagspiel von Sinner und Zverev servierte zum 6 zu 4 aus. Im zweiten Satz wurde Sinner besser. Die Quote beim Aufschlag von Zverev ging in den Keller. Sinner bestimmte das Match, doch gleichzeitig gab es erste Sorgenfalten bei ihm. Der Oberschenkel machte zu, die ersten Krämpfe machten sich bemerkbar. Er gewann den Satz dennoch mit 6 zu 3. Doch die Probleme wurden größer beim Südtiroler. Im dritten Satz versuchte er, die Punkte abzukürzen sofort auf den Punkt zu gehen. Das hatte wenig Erfolg. Zverev blieb geduldig, musste nur zusehen, dass er nicht hektisch wird. Der dritte Satz ging mit 6 zu 2 an Zverev. Im vierten Satz fühlte sich das Match wie ein Schwergewichtskampf im Boxen an. Das erste Aufschlagspiel von Swerf dauerte 20 Minuten. Auch er kam jetzt ans Limit, beugte sich immer wieder vor. Es war in der Folgezeit ein Kampf auf Biegen und Brechen. Mitte des vierten Satzes sah Sinner wieder fittere Spieler aus, obwohl er nicht mehr sitzen konnte während der Wechsel, aus Angst vor Krämpfen. Zwischendurch gab es auch noch einen Vorfall mit einem Zuschauer, der laut Swerf the most famous Hitler phrase gerufen hatte. Der Zuschauer wurde identifiziert und hinauskomplimentiert. Senna gewann nach einem Break bei 4 zu 4 den vierten Satz mit 6 zu 4. Um 0.50 Uhr ging es in den fünften Satz. Serra sah stehen K.O. aus. Zu diesem Zeitpunkt hätte wahrscheinlich kaum noch jemand einen Pfifferling auf ihn gesetzt. Doch erholte sich das sofortige Break zum 2 zu 0. Und dieses Break transportierte er bis zum Ende des Satzes mit teils abenteuerlich guten Ballwechseln. Und gewann letztlich 6 zu 4, 3 zu 6, 6 zu 2, 4 zu 6, 6 zu 3. Nach über viereinhalb Stunden. Im Viertelfinale trifft Zverev morgen auf Carlos Alcaraz. Kann er sich bis dahin erholen? Das steht zu bezweifeln. Wir werden im Podcast im nächsten natürlich nochmal über dieses Match sprechen, weil das bedarf noch einer weitergehenden Analyse. Das war es wieder mit dem Überblick über all das, was bei den US Open passiert ist. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun bei Steady und bei PayPal. Die Links dazu gibt es in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert Auf